0: Ja, ich habe Ihnen zwei Bilder mitgebracht von zwei Grenzen, die für mich sehr herausfordernd waren. Das eine war die Grenze zur damaligen DDR. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Grenze immer wieder überwunden hat. Wer, wer das getan hat, der, der weiß auch darum, dass ab einer gewissen Stelle ein komisches Gefühl im Bauch war. Also so war es bei uns auf jeden Fall. Es war immer in der Gegend von Hof, ist man die Autobahn doch mal hochgefahren und bevor man zur Grenze kam, hat das komische Gefühl eingesetzt. Und es war jedes Mal mehr als herausfordernd, drüber zu gehen und den Eindruck zu haben, du bist dem ausgeliefert, du kannst da gar nichts machen. Grenzen. Das andere war die Elmby Bridge zwischen Jordanien und Israel. Das war in der damaligen Zeit noch ein richtiges Abenteuer, da drüber zu gehen. Die Busse, da war fast alles abgeschraubt, was irgendwie, wo man sich hätte verstecken können. Und dann bist du davor gefahren worden, ausgestiegen, MPs überall rum. Und dann muss man alles ausladen, was man angepackt dabei hatte. Es gab ein großes Förderband, da ist alles hingelegt worden. Und jeder hat alles gesehen, was du dabei hast. War spannend. Vor uns war eine Amerikanergruppe. Was die alles in ihren Sweet -Cases drin hatten, das war faszinierend für uns zu sehen. Aber der Spaß war nicht so sehr groß, weil eben überall die MPs waren und du nie wusstest, was noch, was noch passiert. Das verbinde ich mit Grenzen. Gar nicht so sehr das Schutzmoment, sondern auch das Gefahrenmoment, das Unsicherheitsmoment, das Unberechenbare, das Lästige, das Zeitaufwendige. Und manchmal auch das Gefährliche. Das eine, was mir ganz wichtig ist, Ihnen deutlich zu machen, Gott ist der große Grenzenüberwinder. Das fasziniert mich unendlich an unserem Gott. Wenn, wenn wir Gott irgendwo auch in ein Kennzeichen reinbringen wollen, dann ist sein Kennzeichen, er ist der Grenzenüberwinder. Er ist der Grenzenüberwinder und wir gucken uns bloß ein paar Stationen an Weihnachten, wenn wir das jetzt wieder feiern, dann machen Sie sich das bitte bewusst. Das ist die größte Grenzenüberwindung überhaupt. Gott kommt aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein. Gott verlässt den Himmel, er kommt von ganz oben nach ganz unten, dass die, die jetzt ganz unten sind, wieder ganz nach oben kommen können. Das Unglaubliche, Unfassbare, Unverständliche, Gott kommt in Zeit, aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Dann Karfreitag, dieses grandiose Geschehen. Gott durchbricht alles und schafft uns einen Zugang zu sich selber. Das wird so großartig dargestellt in der, der, dem biblischen Bericht, wo der Vorhang zerreißt von oben an, der Vorhang, der das Heiligtum mit den, mit den Betenden abgegrenzt hat und jetzt ist der Zugang frei. Der Zugang ist frei zu Gott. Die Grenze ist überwunden. Jetzt können wir direkt zum Vaterherzen Gottes hinzukommen. Jetzt brauchen wir nicht mehr für uns opfern lassen oder sonst was, weil der eine große Herr sein Leben als Opfer für uns gegeben hat. Gerade wenn wir heute Totensonntag, Ewigkeitssonntag begehen, dann das nun in ganz besonderer Weise nochmal. Das in besonderer Weise, Ostern, das heißt ja, Gott überwindet die Grenze, die wir nie überwinden können. Ja, das ist doch das, das Tragische jetzt in dem Geschehen in, in Paris und den Folgegeschehen, dass wir plötzlich wieder bewusst geworden, dass es uns bewusst geworden ist, wie unsicher unser Leben ist. Da gehen Leute zum Fußballspiel und sind tödlich gefährdet. Da gehen Leute irgendwo gut essen und das war das Letzte, was sie tun konnten. Da gehen Leute zum Rockkonzert, und wollten nur gute Musik hören und das war das Letzte. So unsicher ist unser Leben, auch wenn wir es uns gar nicht bewusst machen. Auch ohne Terrorzellen. Und jetzt dieses Wissen, Gott hat die Grenze des Todes überwunden. Seit Jesus auferstanden ist und lebt, gilt diese große Zusage, Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jetzt heißt und jetzt nimmt er uns mit hinein in diesen Großbereich des Lebens, mitten im Umfangsein des Todes. Uns alle miteinander. Ich habe die Zahl jetzt gestern Abend um 10 rum, war das nochmal aktualisiert, weil das ist das Herausfordernde an dieser Zahl, die ändert sich unheimlich schnell. Also jede Sekunde werden statistisch 4,45 Kinder geboren und 1,78 Menschen sterben. Statistisch gesehen sind es natürlich immer ganze Menschen, ist klar. Das heißt, da kommen dauernd, dauernd mehr dazu. Jede Minute 158 Menschen, pro Tag 227.252 Menschen. Und das, das Faszinierende diese Menschen sind ja sowas von unterschiedlich. Da hat es große und kleine, dicke und dünne, kluge und weniger kluge, weiße und schwarze und all, all diese Unterschiedlichkeit. Was, was über alle Unterschiedlichkeit feststeht, ist, über jedem einzelnen Menschenleben, es ist geliebt von Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, der die Grenzen durchbrochen hat aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein, der hat Interesse an jedem Einzelnen seiner Menschenkinder. Und das Interessante, wer seine Liebe angenommen hat, der wird nun losgesandt mit dieser Botschaft der Liebe, Grenzen zu überwinden, weil... Nur das passt zu diesem grenzenlosen Gott. Dass seine Leute nicht an den Grenzen stehen bleiben, sondern dass sie Grenzen überwinden. Grenzen überwinden, dass andere die Liebe Gottes erfahren können. Er muss das so bewusst machen, als die ersten Zeugen losgesandt waren, da waren es etwa 300 Millionen Menschen auf dieser Erde. Als Jesus seinen Missionsauftrag gegeben hat, 300 Millionen Menschen auf der ganzen Erde. Von Anfang an sagt er, geht hin in alle Welt. Lasst euch nicht von Grenzen abhalten. Geht hin und bezeugt die Liebe Gottes allen Menschen. Einer, der als mit als Erster losgesandt wurde, war Petrus. Eine ganz, ganz spannende Geschichte, wenn Sie das mal nachlesen wollen, Apostelgeschichte 10, die ganze Geschichte, ich kann jetzt nur so einen kleinen Teil davon rausnehmen, eine unendlich bewegende Geschichte. Es ist kein großer, äh, keine große Strecke, es sind gerade so etwa 50 Kilometer, die zwischen Jerusalem und Joppe liegen, 50 Kilometer und es gab keinen Schlagbaum dazwischen, gab keine Grenze dazwischen, es gab kein Stacheldraht, es gab keinen Grenzübergang und trotzdem waren ganz, ganz tiefe Gräben zwischen diesen beiden. Zwischen dem Petrus, dem Jesusjünger und dem Cornelius, dem römischen Hauptmann. Welten haben sie getrennt. Wie gesagt, Welten, die innen drin waren fromme Überzeugungen. Für den Petrus war es klar, du darfst nicht in das Haus eines Heiden reingehen. Wer zu einem Heid nach Hause geht, der verunreinigt sich. Der macht sich selber kultisch unrein. Das heißt, seine Frömmigkeit hat ihn blockiert, sein Glaube hat es ihm verboten, aber Gott hat gesagt, geh. Und das ist eine ganz... Dramatische Geschichte, wie das dann passiert, was Gott da alles unternehmen muss, dass der Petrus dann bereit wird, auch in dieses Haus zu rein, reinzugehen. Auf jeden Fall beschreibt er das. Er sagt: Ihr wisst sicher, dass es Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Und dann erzählt er von Jesus und von dem, was Jesus ist und von dem, was Jesus bringt. Und das Herz der Menschen, die da zusammengekommen sind, wird aufgetan und sie fangen an, ihr Leben, diesem Jesus Christus anzuvertrauen. Und, und dann hat der Petrus kapiert. Dann hat er es kapiert. So ist Gott. So ist Gott, dass diese Botschaft nicht nur den frommen Juden gilt, sondern auch den Heiden und jeder, der mit gemeint ist. Ein anderer war Paulus. Paulus, einer der unwahrscheinliche Wege zurückgelegt hat. Heute würden wir sagen, er hat Weltreisen unternommen, um in alle Welt zu kommen, das Evangelium zu predigen. Das war nicht mit dem Kreuzfahrtschiff sondern das war richtig, richtig Maloche. Er schafft, er geht, er nimmt Gefahren auf sich und Strapazen auf sich. Die, sein Bericht lässt so ein bisschen was an. Er sagt, ich wurde mehrmals gefangen genommen, ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Ich kam in Lebensgefahr durch Flüsse, durch Räuber, in Wüsten, in Hunger und Durst. Also Grenzüberschreitung war, 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 war nichts harmloses. War, war nichts, was man so nebenher gemacht hat. Das ist wirklich an die Substanz gegangen. Und interessant, und ich wünsche mir das für mein eigenes Leben, dass das, was der Petrus als den Schlüssel dafür gibt, dass er so losgegangen ist, dass er sich nicht zurückhalten ließ. Ich wünsche mir das sehr, dass das der das Schlüssel für mein Leben ist. Der Petrus, der Paulus, der sagt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus Jesus. Nicht irgendwie welche Sozialromantik oder sowas. Bei allem, was uns antreibt, ist die Liebe Jesu, der sich ganz für uns gegeben hat. Und die, die, das, was mich jetzt antreibt, dass andere diese Botschaft doch auch hören müssen. Jetzt interessant ist: gucken wir so ein kleines bisschen in die Kirchengeschichte rein. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass es die iroschottischen Mönche gab. Die iroschottischen Mönche haben es nicht gemacht wie andere Mönche, dass sie sich hinter dicken Klostermauern verschanzt haben und dort ihre Frömmigkeit gelebt haben und dort Weisheit gehortet haben, sondern die iroschottischen Mönche sind losgezogen bis in unser Gebiet hinein und haben angefangen, von Jesus zu erzählen. Und das war was, was sehr, sehr Gefährliches. Kolumban, Gallus, Kilian, oder der Bonifatius, den man dann als den Bischof der oder Apostel der Deutschen bezeichnet. Ganz viele von ihnen hat es das Leben gekostet. Aber sie haben Grenzen überwunden. Grenzen überwunden, dass es zu uns, und das war wirklich eine ganz, ganz finstere Zeit, dass es dass zu uns das Evangelium kam. Bis 1650 hat es gedauert, dass es... 500 Millionen Menschen wurden. Also zur Zeit Jesu 300 Millionen, 1650 waren es 500 Millionen und das hat mich sehr, sehr bewegt. Ein Just, Justian von Wels, Baron von Eberstein, den hat es umgetrieben, dass hier Frommigkeit zelebriert worden ist, aber Menschen, die noch nichts von Jesus wussten, den frommen Leuten überhaupt keine Unruhe bereitet haben. Und dann hat er das geschrieben. Ist es recht, dass wir evangelische Christen das Evangelium für uns behalten und dasselbe nirgends suchen, auszubreiten? Und weil es nichts bewirkt hat, was er da in die evangelische Christenheit hineingeschrieben hat, breit verbreitet hat, weil es nichts bewirkt hat, ist er dann selber losgegangen nach Holländisch Guyana, um die Liebe Gottes zu bezeugen, und wahrscheinlich 1668 in Surinam von wilden Tieren zerrissen worden. Einer, der Grenzen überwunden hat, weil er wusste, Menschen müssen es mitbekommen, dass Gott sie liebt. Grenzen auch anderer Art, Rassengrenzen. Manche von Ihnen haben vielleicht das Lebensbild von William Wilberforce gelesen, diesen Mann, der so unendlich viel aufgenommen hat, auf sich genommen hat, dass Sklaverei abgeschafft wird. John Wesley hat ihm geschrieben, kurz vor seinem Tod, wenn Gott sie nicht genau dazu berufen hat, wird der Widerstand von Menschen und Teufeln sie zermürgen. Aber ist Gott für sie? Wer kann dann wieder sie sein? Sind denn sie alle zusammen stärker als Gott? Wo werden sie nicht müde, Gutes zu tun? Gehen sie im Namen Gottes und in der Stärke seiner Macht weiter voran, bis selbst die amerikanische Sklaverei, die übelste, welche die Sonne je sah, davor verschwinden wird. 18 Jahre lang Kampagne, eine Eingabe nach der anderen im Unterhaus, bis es dann endlich soweit war, dass Sklaverei im Königreich abgeschafft worden ist. Grenzüberschreitung ist also für Jesusleute nicht erwünscht, sondern regelrecht geboten. Das war das, was diesen Deutschen Karl Gützlaff umgetrieben hat, was den William Carey umgetrieben hat. 1800, da waren es schon eine Million Menschen. William Carey, eine für mich faszinierende Persönlichkeit. Er war Schuster gewesen, Flickschuster und ist zu einem der größten Botaniker und Missionare seiner Zeit geworden. Für ihn war es wichtig, die Leute in Indien, die müssen es mitbekommen, dass Jesus sie liebt. Als Autodidakt hat er 40 Sprachen gelernt und allein in sechs indischen Sprachen die Bibel übersetzt. Er hat sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, dass der traditionelle Mädchenmord und die Witwenverbrennung verboten worden ist. Das war so, wenn du als Mädchen geboren worden bist, war es ein Problem. Wenn es schon mal eins gab, dann war das dein Todesurteil. Und bei den, Wit bei den Frauen war es so, wenn der Mann starb, dann wurde sie eben gleich mitverbrannt. Und aus dem Evangelium raus wusste der Kerry, das kann nicht sein. Die liebe Christi lässt das nicht zu. Deswegen ist er losgegangen und hat das Evangelium verkündigt. Robert Morrison hat dann dafür gesorgt, dass, dass die Leute die Bibel lesen konnten. Das Wichtige war, er wusste, Menschen müssen für sich das gute Evangelium lesen, dass ihre Herzen und Leben verändert werden. Und dann ging es nach China da war der Karl Gützlaff wichtig und der Hudson Taylor. Also in China gab es schon Missionen, aber eben nur in den sicheren Gebieten, in den Küstenstädten, aber nicht im Innern von China. Die riesigen Menschenmassen waren nicht erreicht worden. Und dann, und das finde ich so interessant, dann hat der Hudson Telo und ein paar andere Missionare gesagt, wir müssen den Menschen nahe kommen. Das Problem ist, dass es Grenzen gibt, die unsere Botschaft auch von denen abgrenzt. Und dann hat er seinen Missionaren gesagt, sie sollen sich hinten so einen Chinesenzopf anheften und so ein Käppchen aufsetzen, weil ihre Haare sind halt nicht so schnell gewachsen, dass sie einen eigenen Zopf hätten machen können. Und dann hat man versucht, die Sprache zu lernen und die Kleidung anzuziehen, um keinen Anstoß zu erregen, dass die Botschaft wirklich Grenzen überwindet und Herzen erreicht. Und dann war der William Booth, für mich eine ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit, der Gründer der Heilsarmee, er hat so die Grundthese gehabt, kommen die Massen nicht in die Gottesdienste, müssen die Gottesdienste zu der Masse gebracht werden. Deswegen gab es dann Freiluftveranstaltungen, weil er gemerkt hat, die vielen kommen gar nicht in unsere frommen Gotteshäuser hinein. Und er hat sich eingesetzt, weil er gemerkt hat, Menschen gehen vor die Hunde, die das gar nicht wollen. 25 Prozent der Singlefrauen damals in London waren Prostituierte. Nicht, weil sie das wollten, sondern weil es keine andere Möglichkeit gab, zu überleben. Und deswegen war es für ihn klar, das Motto für ihn war ja Suppe, Seife, Seelenheil. Die drei Begriffe, die heute noch bei der Heilsarmee wichtig sind. Suppe, Seife, Seelenheil. Alles zusammen, um Grenzen zu überwinden und Menschen in die Nähe Gottes zu bringen. Von dem William Bush gibt es so eine schöne Geschichte, da wird erzählt von einem bekannten Schriftsteller der damaligen Zeit. Der hat so eine Kreuzfahrt gemacht und dann kamen da im Hafen so Heilsarmee-Soldaten an, an Bord und hatten da ihre Ramba-Zamba-Musik gemacht mit den frommen Inhalten. Und der hat dann später den William Buß getroffen und hat dem erzählt, also das war, das war wirklich nichts. Also das hat ihn eher, eher, eher abgestoßen, also so diese, diese fromme Kirmesmusik und dann diese Musikinstrumente, die die Heilsarmee-Soldaten damals hatten, und der William Buß hat ihm gesagt, junger Mann, wenn ich auch nur eine Seele mehr auf dem Weg zu Christus bringen könnte, indem ich den Handstand mache und mit den Füßen trommle, dann würde ich auch noch das zu lernen versuchen. Verstehen Sie? Wenn es mich näher zu Menschen bringt, wenn ich mich verständlicher machen kann, ja, dann versuche ich auch nur Handstand zu machen, um mit den Füßen zu trommeln. Wenn es nur hilft, dass Menschen die grenzenlose Liebe Gottes erfahren. Und manche von Ihnen haben es vielleicht bei dem großen Christustag, auch die Magi Gobran erlebt, diese kluge Frau, Professorin für Informatik, die sich den Ärmsten der Armen in Kairo zugewandt hat die ihre tollen Pfründe verlassen hat und ihre sichere Welt verlassen hat, um denen zu dienen, die als die Müllleute von Kairo, und von denen gibt es immerhin 50.000 bis 70.000, um denen das Evangelium weiterzusagen. Weiterzusagen, dass jeder von Gott geliebt ist. Weiterzusagen, dass es eine Wohnung im Himmel gibt. Weiterzusagen, dass jeder bei Gott gefragt ist. Und jeder wertgeschätzt ist. Und jetzt sind wir in unserer Zeit. Mit den vielen Menschen. In einer interessanten Zeit, dass viele die Grenzen überwunden haben, um jetzt bei uns zu sein. Wo wir manche Grenzen gar nicht mehr überwinden müssen. Die sind jetzt da. Und die Frage was wir jetzt machen, wir wissen: äußere Grenzen überwinden sind schwierig. Innere Blockaden überwinden sind noch schwieriger. Und die frommen Grenzen sind manchmal die schwierigsten, hinzugehen und die Liebe Gottes zu bezeugen. Ja, das so neue Begeisterten Aussage von Siegfried Kettling, der sagt: Jeder, ist Gott einen ganzen Christus wert, jeder die 7,4 Milliarden Menschen, jeder Einzelne, jeder ist Gott, einen ganzen Christus wert. Und jetzt dürfen wir Grenzen überwinden. Grenzen überwinden, am besten zunächst über das Beten. Ich glaube, das stimmt. Mit jedem Gebet überwinden wir die Grenzen in die Ewigkeit. Und wenn wir die Grenzen in die Ewigkeit überwinden, zu Gott hin dann kann er uns auch gebrauchen, um hier Grenzen zu überwinden. Ich habe das Gebet sehr angesprochen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Und das Große ist ja, mit Gottes Hilfe dürfen wir Grenzen überwinden. Und das mit dem Wissen, egal wo wir dann hinkommen, was jenseits der Grenze ist, was hundertprozentig sicher ist, Gott ist da. Gott ist immer schon da, wo wir hingehen. Jetzt denken Sie vielleicht an Nachbarn, den es zu besuchen gilt. Vielleicht legt, jemand, legt Gott Ihnen jemanden aufs Herz, wo Sie richtig sich überwinden müssten, das jetzt auch zu tun, also nicht nur so theoretisch zu spielen. Dann, dann sind sie sicher, wo sie das tun, Gott ist auf jeden Fall schon da, wo sie hingehen. Weil Gott der große Grenzenüberwinder ist. Er dieseits diesseits und jenseits der Grenze, egal ob sie so dramatisch ist wie das obere Bild oder ob sie so harmlos ist wie das Bild unten. Das ist zwischen Belgien und Niederlande, das sind bloß ein paar farbige äh, Steine, wenn man da drüber läuft, ist man dann schon im anderen Land drin. Für mich ein herausfordernder Gedanke. Gott gibt Mut, Grenzen zu überwinden. Gott gibt Kraft, Grenzen zu überwinden. Zum Nachbarn und wenn er es will, auch zum fernen Nächsten. Grenzen der Kultur, ethnische Grenzen, Zeitgrenzen, Landesgrenzen. Auch innere Grenzen. Was mich persönlich sehr begeistert ist, dass es Radio und Fernsehen gibt. Und das Internet gibt. Weil auf diesen drei Wegen kommt das Evangelium zu Menschen, zu denen wir gar nicht kommen können. Deswegen könnte es auch sein, Grenzen zu überwinden, dass wir den ERF unterstützen weil dadurch Grenzen überwunden werden, die wir gar nicht überwinden können. Dass über den Äther das Evangelium irgendwo hinkommt, wo wir nie hinkommen können. Und Gott uns die Möglichkeit dazu eröffnet. Was wichtig ist, nicht jeder muss alle Grenzen überwinden. Nicht jeder muss jede Grenze überwinden. Aber die, an die Gott ihn stellt und sagt, jetzt gehe. Jede Grenzüberschreitung kann nur einen Sinn haben, wenn wir es um Gottes Willen tun. Jede Grenzüberschreitung scheitert, wenn sie nicht im Namen und unter dem Schutz des einzigen Grenzgängers Jesus Christus erfolgt. So hat das mal einer auf den Punkt gebracht. Aber wo sie in seinem Namen erfolgt und auf sein Risiko hin erfolgt und mit seinem Segen erfolgt, da wird sie Heil und Hilfe bewirken. Und vielleicht können Sie das so mitnehmen, diese, diese tolle, großartige Zusage aus Psalm 18. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Ohne ihn bleibe ich da hängen, das ist offensichtlich. Ohne ihn schaffe ich es nicht, aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und da könnten wir das vielleicht auch im Glauben sagen. So dieser Spruch des amerikanischen Präsidenten. Yes, we can. Mit meinem Gott. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Jesus Christus, dich möchte ich loben und preisen, dass... Dass wirklich deine Wirklichkeit ist. Dass du die unüberwindlichen Grenzen überwunden hast zwischen Raum und Zeit, zwischen der Ewigkeit und uns. Dass du die Grenze durchbrochen hast. Dass wir jetzt direkten Zugang zum Vaterherzen Gottes haben. Und dass du auch die Grenze des Todes durchbrochen hast dass wir um Ewigkeit wissen. Vielen, vielen Dank. Guter Herr, wenn du uns mit dieser großartigen Botschaft deiner Liebe, deiner Freundlichkeit und deiner Barmherzigkeit losschickst, dann bitten wir dich, schenk uns Mut und Kraft und Segen. Und bitte sei so gut. Segne uns, dass wir dann auch für andere zum Segen werden können. Und mach uns brauchbar für dich. Amen.